0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Social Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge. Und heute geht es um das Thema Awakening. Awakening, Ascension, Erwachen. Ich möchte darüber sprechen, was das eigentlich ist, wie das aussehen kann und warum ich denke, dass dieses Thema für ganz viele Menschen immer wichtiger werden wird. Was ist also Awakening? Das Wort sagt es ja eigentlich schon, also Awakening, Erwachen, Aufwachen. Für mich ist das letztlich Bewusstseinswandel. Die Veränderung, die Entwicklung von einem eher unbewussten Zustand zu einem bewussten Zustand, Bewusstseinszustand. Viele Menschen sprechen ja auch von der Entwicklung von der Dreidimensionalität zur Fünfdimensionalität. Das ist letztlich dasselbe. Manche sprechen eben tatsächlich von einem Aufwachen aus einem Schlaftrance-Zustand. Und ich würde es jetzt mal so beschreiben, dass die allermeisten Menschen tatsächlich in so einem unbewussten Zustand leben Ja, wir sind beeinflusst von unseren Konditionierungen, von unseren Prägungen. Wir kommen ja letztlich als Seele auf die Welt, als reines Lichtwesen, kommen hier rein und werden dann ab dem Moment, ab dem wir auf der Erde sind, werden wir beeinflusst und geprägt von ganz vielen Dingen, von gesellschaftlichen Normen, also es ist wichtig, in, in welche Familie werden wir geboren, in welche Zeit, in welches Geschlecht. Und daran hängen dann ganz viele Sachen, wie wir Realität wahrnehmen. Und wir werden da so reingeboren und dann ist, sind es wie so Imprints, ja, wie, wie die Welt ist. Zum Beispiel, dass, wir, dass es normal ist, dass man jeden Montag um sieben aufsteht, auf die Arbeit geht, den ganzen Tag arbeitet und abends um fünf oder sechs wieder zurückkommt. Ja, das ist so normal. Oder es ist normal, dass man eine Beziehung eingeht und im Idealfall da dann auch drin bleibt, vor allem, wenn man Kinder hat. Es ist normal, dass wir abends die Nachrichten angucken und dem glauben, was der Nachrichtensprecher sagt, Viele Menschen hinterfragen nicht, was die Medien uns erzählen. Wir nehmen das einfach für wahr hin. Genauso was die Politiker erzählen. Wir sind in so einem Schlafzustand und machen uns relativ wenig Gedanken. Wir hinterfragen nicht sehr viel, sondern wir sind in diesem, in so einem hm, Hamsterrad oder in so einem in, in, in dem in einem normalen Leben. ja wir leben so wie halt unsere Nachbarn leben und wie unsere Eltern gelebt haben, entweder so oder ganz anders. aber es ist wie so ein Film, ein Film der Normalität. Und dieser Film der Normalität, ähm, der Der sagt auch, dass wir machtlos sind bis zu einem gewissen Grad. ja, dass wir abhängig sind von bestimmten Dingen. Dass wir, dass es viele Gefahren da draußen gibt, dass wir sicher sein sollten, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir sicher sind, dass wir eigentlich nicht vertrauen können, dass wir uns anstrengen müssen. Das ist alles so dieses 3D-Bewusstsein. Also schon allein über das Thema 3D, 5D könnte ich zwei Stunden sprechen, aber jetzt hier ganz kurz, bevor ich dann in die Phasen von diesem Erwachen gehe. Dieses 3D-Bewusstsein ist einfach ein unbewusstes Sein. Wir leben in Begrenzungen, in unseren eigenen Begrenzungen, weil wir uns überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass wir dieses ganzes Konditionierungskonstrukt um uns haben, teilweise selbst um uns gebaut haben, das heißt unsere eigenen Begrenzungen um uns gebaut haben. Wir sind uns nicht darüber bewusst, wer wir wirklich sind, nämlich ein wirklich mächtiges, energetisches Wesen. Und mit mächtig meine ich jetzt nicht Macht und Böse. Manche Menschen assoziieren das irgendwie falsch. Ich meine einfach, wir sind energetische Wesen. Wir haben unglaublichen Einfluss. Wir haben Einfluss darauf, was wir denken und was wir fühlen. Und mit diesen Energien, nämlich mit dem, was wir denken und mit dem, was wir fühlen, können wir Welten erschaffen. Und dafür sind wir auch hierher gekommen. Das ist das, was wir sind und das ist das, was wir hier können. Wir können uns hier den Himmel auf der Erde erschaffen. Und 3D ist einfach wirklich dieses mh, dieser schlafende Zustand, dass wir das einfach nicht wissen. Und, die, und Awakening ist letztlich die Entwicklung daraus. Wir entwickeln uns aus diesem schlafenden Zustand in einen höheren Bewusstseinszustand und das läuft relativ organisch. Das heißt, die Erde ist in diesem Bewusstseinswandel, die ganze Erde erhöht ihre Schwingung und wir werden da auch einfach so mitgenommen, die einen früher, die anderen später, Menschen oder Seelen haben hier einfach auch verschiedene Rollen, weil dieser Prozess geht natürlich schon, schon wirklich lange vor sich. Also diese, dieser, diese Erhöhung des Bewusstseins auf der Erde, das ist so ein wirklich ein langer, langer Prozess, der schon lange anhält. Und viele Menschen sind den schon durchlaufen. Und diese Menschen, die diesen Prozess schon durchlaufen sind, das sind die, die jetzt wiederum andere Menschen dabei unterstützen können, durch diesen Prozess zu laufen. Und jeder, der hier jetzt zuhört, ist wahrscheinlich auch schon in dem Prozess, entweder am Anfang oder vielleicht schon am Ende und kann dann dadurch, was man selbst für sich gelernt hat, kann man natürlich den anderen Menschen wieder weiterhelfen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, weil ich glaube, Also ich bin ja selbst durch diesen Prozess gegangen, für mich. Und ich sehe wirklich starke Parallelen zu meinem eigenen Weg und was jetzt mit der Welt passiert, und zwar durch diese Corona-Geschichte. Also für mich ist das, was gerade passiert, ein großes Erwachen. Der Startschuss für einen großen erneuten, Bewusstseinswandel. Also nicht erneut, sondern wie, wie gesagt, diesen Prozess gibt es schon lange, lange, lange. Das, das Bewusstsein steigt einfach. Menschen werden angeknipst und zwar werden die angeknipst durch ihre Seele, wenn die Zeit reif ist. Also viele Menschen laufen auf der Erde rum, die vielleicht werden die das nie in diesem Leben machen. Das steht dann halt einfach auch nicht an. Deswegen würde ich persönlich nie jemanden davon überzeugen wollen, dass das jetzt der Weg ist und dass das jetzt das ist, was passiert, weil ich weiß, dass es auch einen großen Anteil von Menschen gibt, die diesen Weg in diesem Leben nicht gehen werden. Trotzdem bin ich persönlich sehr davon überzeugt, dass das die Entwicklung ist, die unsere Welt nimmt und dass die einfach diese Entwicklung geht nach oben bewusstseinstechnisch, oder werden immer mehr Leute dazukommen. Und wie gesagt, der Prozess beginnt, wenn unsere Seele sich anknipst und sagt, okay, let's go, jetzt ist die Zeit, jetzt geht's los. Und dann kommt man da auch nicht mehr wirklich raus. Das hört sich jetzt dramatischer an als es ist, Aber also wenn man man mal da, da drin ist, dann, ja, dann, also wenn man auch mal, ein Stück weit bewusster geworden ist, wenn die Tore sich da geöffnet haben, dann geht man auch nicht mehr zurück, dann geht es nur nach vorne. Dann geht es ins Bewusstsein und in immer mehr Bewusstsein. Das ist jedenfalls das, wie ich es für mich erlebt habe. Und natürlich gibt es auch Menschen oder auch Phasen, wo man dann denkt, nein, ich will das nicht, ich will mein altes Leben festhalten, das war doch gemütlich in dieser Komfortzone. Und ich glaube halt, dann wird es einfach anstrengend. Weil die, die Seele strippt nach Freiheit. Und, und das ist, das ist es auch, was wir bekommen, wenn wir in höhere Bewusstseinszustände uns entwickeln. Ja, da ist, dort ist Freiheit, dort ist Freude, dort ist Liebe, dort ist Fülle, in der Dreidimensionalität, also verzeiht mir, wenn ich solche Worte rumschmeiße, ich sehe das eigentlich gar nicht so so plastisch, aber wenn ich es euch erkläre, muss ich halt irgendwelche Worte dafür verwenden. Also in diesem anderen Bewusstseinszustand, wo sich halt ganz viele Menschen einfach auch noch befinden und wo ich mich auch vor einigen Jahren befunden habe, da sind andere Zustände aktiv. Da ist ganz viel Angst Kontrolle, das Gefühl, nicht sicher zu sein, das Gefühl, alles dafür zu tun, dass man sicher ist, eben alles kontrollieren zu wollen, da ist keine wirkliche Freiheit. Und unsere Seele, die strebt danach, weil es einfach das ist, wer wir eigentlich sind. Und wir kommen auf die Erde, viele von uns kommen tatsächlich auf die Erde, um das einfach auch mitzuerleben, diese Entwicklung von diesem niedrigeren Bewusstsein. Und ich meine damit nicht schlechter, ich meine damit nur frequenztechnisch niedriger in diese ja in dieses, in dieses höhere, freiere, leichtere, liebevollere Bewusstsein. Gut, also dann gehe ich jetzt mal durch die Phasen von so einem Awakening-Erwachensprozess. Und vorab möchte ich aber sagen, dass dieser Prozess sehr individuell ist sehr individuell und dass es wirklich bei jedem anders aussehen kann. Deswegen hängt euch da jetzt nicht dran fest, wenn ich jetzt irgendwas sage und ihr denkt, oh das war jetzt bei mir nicht so oder das war bei mir noch nicht so, dann bin ich wohl nicht in dem Prozess. Nee, ich glaube, jeder von euch, wenn ihr das anhört, dann werdet ihr einfach ein Gefühl haben, ja, stimmt, da bin ich irgendwie mittendrin. Vielleicht irgendwo am Anfang, vielleicht irgendwo am Ende, in der Mitte. Und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Reihenfolgen. Das habe ich auch schon erlebt. Ich erkläre euch jetzt einfach so, einen, so ein paar Phasen. Und wie gesagt, kann auch verschoben sein, kann auch anders sein. Teilweise kann es vielleicht bei euch überhaupt nicht so sein. Das ist jetzt einfach meine Einschätzung, meine Wahrnehmung. Und auch wie ich es selbst erlebt habe. Für viele Menschen startet so ein Prozess durch... Schock, Trauma, schlimme Erlebnisse oder auch starke Unzufriedenheit. Also für manche ist es irgendein Ereignis, eine Trennung, Tod, Unfall, Jobverlust, irgendwas, was wirklich massiv das Leben erschüttert. Und für manch andere ist es eher so ein schleichender Prozess, Einfach auch eine starke Unzufriedenheit mit dem Leben, wie sie es leben. Also es kann beides sein. Es passiert jedenfalls etwas, was uns dazu bringt. Und das ist wie gesagt unsere Seele, die uns da einfach anpiekst und hinschubst und sagt, hey, jetzt geht's los. <lacht> Schau mal hin. Wir werden also sozusagen wach gerüttelt. Und dann fangen wir an, langsam bewusster zu werden. Wir fangen an, Dinge zu hinterfragen. Das kann zum Beispiel so ausschauen, dass man sich essentielle Fragen im Leben stellt. Zum Beispiel, ist das Leben, das ich lebe, eigentlich das Leben, das ich leben möchte? Ist die Beziehung, die ich lebe, die Beziehung, die ich leben möchte? Vielleicht merkt man, dass dieses tägliche Auf-die-Arbeit-Gehen ein so überhaupt nicht erfüllt, Und man sich fragt, hey, soll es das mit meinem Leben schon gewesen sein? Und dann trifft man vielleicht Menschen, die sich auch diese Gedanken machen. Und dann merkt man, dass es wichtig ist, auch mehr Aufmerksamkeit dem Körper zu schenken. Und man geht vielleicht zum Yoga, man geht zu einem Achtsamkeitskurs, man fängt an zu meditieren. Vielleicht geht man auch mal zu einem Singkreis. Also man schenkt sich selbst wieder mehr Aufmerksamkeit. Das ist so oft der, der erste Schritt. Und man fängt an, Dinge zu hinterfragen. Muss das wirklich so sein? Ist das Leben so gedacht? Muss das so sein? Soll das so sein? Und man fängt auch an, andere Dinge zu hinterfragen und wird einfach bewusster. Also, vorhin habe ich ja eben gesagt, viele Menschen sind so ganz arg unbewusst. Und mit bewusster meine ich, man wird bewusster, zum Beispiel dafür, Was der Körper braucht, was man selbst braucht, was einem selbst wichtig ist, man wird aber auch bewusster im Sinne von was was man isst. Viele Menschen fangen dann an, eben sich zu überlegen, kein Fleisch mehr zu essen oder vegan zu essen oder biologische Produkte zu kaufen, weil man beginnt danach zu denken, was man zu sich nimmt und was das für ein was das für einen Einfluss auf den Körper hat, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit so gespritzte Lebensmittel esse, ja, also dieses, dieser schlafende Zustand ist, ich esse halt einfach, ich gehe halt einfach zum Supermarkt und kaufe das, was da, was es da gibt, vielleicht noch das Billigste und schaue da auf den Preis und kaufe mir diese Dinge und irgendwann kommt so das Bewusstsein, okay, alles, was ich esse, ist in meinem Körper und hat einen Einfluss auf meinen Körper und ich esse da vielleicht auch ganz viele Gifte, die mir gar nicht gut tun. Und weil ich mich selbst und meinen Körper wertschätzen möchte, schaue ich jetzt mehr drauf, was ich da jeden Tag zu mir nehme. Und dasselbe gilt dann zum Beispiel für tierische Produkte. Dass man sich denkt, okay, dieses Schnitzel, das ich da esse, war ja auch mein Lebewesen. Und möchte ich eigentlich verantworten, dass es diesem Lebewesen so schlecht geht und, und oder möchte ich, dass es einem Lebewesen, das auch Gefühle hat, möchte ich, dass dieses Lebewesen, das in so schlechten Bedingungen gelebt hat und so viel Ängste durchlebt hat und so viele Gifte in sich gespritzt bekommen hat, möchte ich das dann wirklich essen? Darüber macht man sich ja, ganz viele Menschen machen sich da nie drüber Gedanken, aber irgendwann kommen so Punkte, wo man dann einfach anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dass das einfach auch nicht okay ist, wie mit Tieren umgegangen wird, wie mit der Welt, mit der Erde umgegangen wird, wie viele Gifte in unsere Erde geschüttet werden, in letztlich unsere unsere Quelle für unser Leben. Wir sind ja alle die Erde gibt uns unser Leben, die gibt uns alle unsere Lebensmittel und wir gehen so unachtsam und oft böswillig mit dieser unserer Quelle des Lebens um. Ja, da können ganz viele Gedanken und, und Bewusstwerdungsprozesse in dem Zusammenhang kommen. Auch, dass man dann denkt, okay, und das kann man ja wirklich mh, ganz breit beobachten, dass Menschen sich dann Gedanken machen, okay. Das mit dem Plastik, das geht so irgendwie nicht mehr weiter. Wir produzieren so viel Plastik und vermüllen unsere Erde. Wie gesagt, die Quelle unseres Lebens. Weil diese Erde, die kümmert sich drum. Also nicht, die kümmert sich, oder ja, sie kümmert sich drum. Die ist für uns da. Unsere Erde ist für uns da. Die sorgt für uns. Wir bekommen von unserer Erde Wasser. Und Lebensmittel und auch den Schutz, für, dass wir uns Häuser bauen können, das bekommen wir alles von unserer Erde, die sorgt für uns und wir zerstören die so mutwillig. Und das kommt dann irgendwie aus einer esoterischen Schiene raus in ein normales Bewusstsein bei ganz vielen Leuten, dass das nicht in Ordnung ist und dass das nicht geht. Oder Menschen fangen an, die Medien zu hinterfragen, die Politik zu hinterfragen und einfach nur nicht mehr alles als wahr anzunehmen, was andere Menschen sagen, vor allem auch Massenmedien, sondern für sich selbst zu hinterfragen, auch kritisch zu hinterfragen, was fühlt sich für mich richtig an. Einfach die Tatsache, nicht mehr blind zu folgen, sondern sich selbst eigenständig auch Gedanken zu machen. Das ist so, so eine erste Phase, würde ich sagen. Und die ist dann eben auch verbunden mit dem Körper und mit Achtsamkeit und mit Meditation und Yoga und so ein Bewusstwerdungsprozess. Und in und nach diesem Bewusstwerdungsprozess, da folgt dann auch, dass man sich seiner immer mehr, seiner eigenen Konditionierung bewusst wird. Also wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, ist das das Leben, das ich leben möchte, dann kommt man schnell auch an den Punkt, wo man merkt, nein, das ist nicht das Leben, das ich leben möchte, aber ich lebe dieses Leben, weil die Gesellschaft vorgibt, dass man so ein Leben führt, weil meine Eltern immer von mir erwartet haben, dass ich erfolgreich bin, weil ich, ich zähle jetzt nur ein paar Dinge auf, ja. also die Liste konnte natürlich endlos sein, aber zum Beispiel, weil ich so, abhängig bin von der Bestätigung von außen und von der Liebe von anderen, dass ich alles mache, um diese Anerkennung und Liebe zu bekommen. Also uns werden Konditionierungen, Muster, Rollen, die wir spielen, das wird uns immer bewusster und es ist ein langer Prozess. Man kann sich da bewusst dafür entscheiden und es einfach aufarbeiten. Viele Menschen gehen dann zu Seminaren, lesen Bücher arbeiten mit einem Mentor, mit einem Coach zusammen, also man kann das sehr bewusst machen oder man kann einfach durchs Leben gehen und hat selbst immer wieder Erkenntnisse. Dass man einfach merkt, zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, nee, diese Arbeit oder diese Beziehung, die machen mich nicht mehr glücklich, aber ich bin ganz lang darin geblieben, weil und jetzt entscheide ich mich anders. Also das ist ein ganz großer und ganz tiefer und ganz langer Prozess, sich immer mehr der eigenen Konditionierung bewusst zu werden und sich immer mehr davon zu befreien und sich immer öfter für sich zu entscheiden. Ein nächster Punkt ist dann wirklich ein spirituelles Erwachen. Und dieses spirituelle Erwachen kann ganz plötzlich kommen. Also ich habe von Menschen gehört, die ganz plötzliche Erwachenszustände hatten. In der Regel ist es aber auch einfach ein Prozess. Und dieses spirituelle Erwachen kann dann zum Beispiel so beginnen, dass man Yoga macht und dann bemerkt, dass es zum Beispiel einen wirklichen Energiefluss im Körper gibt, dass es dann einen Energiefluss gibt, dass es, dass mich Energie durchströmt. Das ist uns ja auch in diesem unbewussten Zustand gar nicht bewusst, weil wir einfach abgetrennt sind oft von unserem Körper, von unseren Gefühlen, von der Lebenskraft, die uns durchströmt und von dem, von unserer Seele, von dem Lichtwesen, das wir sind. Davon sind wir oft ganz arg abgetrennt und dann kann das zum Beispiel wirklich, können erste Schritte sein, dass wir wieder diesen Fluss, diesen Energiefluss, diese Lebenskraft in uns spüren, dass wir unser Herzchakra zum Beispiel spüren, dass wir spüren, wie wenn wir das öffnen, wie viel Liebe da fließt und fließen kann und wie die unseren ganzen Körper durchströmt. Wir können Erfahrungen machen in der Meditation. Oft ist es auch so, auf dieser Reise, sage ich jetzt mal, das kann Das können Momente mal am Anfang sein, das kann zwischendurch mal passieren oder am Ende, also macht euch da nicht so fest, dass es irgendeine Reihenfolge gibt. Ich ich erzähle eigentlich jetzt nur Dinge, die die passieren können. Also was eben auch passiert ist, dass man sich seinem Energiesystem bewusst wird. Also es ist ja so, wir wir sind eben unser Körper und durch uns fließt letztlich so eine göttliche Kraft, also unsere Seele, unser höheres Selbst, unsere Lebenskraft. Das ist eigentlich Licht, die Kraft des Universums, Gott, wie auch immer man das nennen will. Das fließt durch uns, das fließt von oben, fließt es in unseren Körper und durchfließt unseren Körper und durchtrinkt unseren ganzen Körper. Und wir sind verbunden zu dieser Kraft, zu, zu spirit es ist witzig, es ist für mich schwer, das in Worte zu fassen. Es ist einfach so ein Gefühl, ja. es ist diese, diese pure Kraft des Universums. Unsere Seele, unser höheres Selbst und unsere Chakren sind wie Portale zu dieser Kraft, zum Universum in andere Dimensionen. Und wir können diese Kraft in uns und diese Verbindung zu dem großen Ganzen wahrnehmen, wir können es in unserem Körper wahrnehmen, wir können es in den Chakren wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel meditieren und wir machen vielleicht einfache Sachen wie zu unserem Herzen ein- und ausatmen, ein- und ausatmen und den Fokus auf unser Herz richten, dass wir dann vielleicht mal so eine Erfahrung machen, dass hoa, wow, das öffnet sich, das öffnet sich und diese Kraft und dieses Gefühl, was da ausströmt, fließt in unseren ganzen Körper und erfüllt unseren ganzen Körper. Vielleicht fangen wir dann auch an, Energien wahrzunehmen. Letztlich werden wir einfach höher schwingender und gehen dann mit anderen Dingen in Resonanz. Je mehr wir aus unserem System Dichte loslassen, was eben ein natürlicher Prozess ist, weil wir beschäftigen uns mit unserer Konditionierung, mit unseren Denkmustern, aber auch mit Emotionen, Mustern, Verletzungen. Und dadurch werden wir immer leichter und unsere Schwingung erhöht sich und dadurch gehen wir dann mit anderen Dingen in Resonanz. Ich hoffe, ich kann das gut erklären. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass eben dieses, dieser schlafende, unbewusstere Zustand, der ist dicht, der ist energetisch dicht. Der ist dicht, der ist zusammengepresst und da drin ist ganz viel dichter Energie wie Angst und Sorge und Verletzungen und unser Herz ist zu und der ist so dicht und wenn wir uns dann auf die Reise machen, dann werden wir immer höher frequenter, es wird immer leichter und es ist ja letztlich das, was sich viele Menschen wünschen, ja, ein leichteres Leben, mehr Glück, mehr Freude, mehr Fülle. Und der Weg dorthin bedeutet einfach, dieses Dichte loszulassen. Und dieses Dichte lassen wir los durch ja durch die Beschäftigung mit den Themen und vor allem auch mit dem Durchfühlen von diesen Themen. Und es ist einfach so ein natürlicher Prozess. Und wenn wir dann eben leichter, offener, höher, frequenter werden, dann haben wir andere Erfahrungen. Und das meine ich mit spirituellem Erwachen. Wir haben dann andere feinstofflichere Erfahrungen. Wir können dann zum Beispiel, ähm, manche Menschen nehmen Energie wahr, sehen Energien, sehen Aura, aber auch Energien. Also wenn du, letztlich ist ja alles Energie. Das ganze Universum besteht aus Energie. Und wir können die in der Regel nicht sehen, aber abnimmt bestimmten Punkt, fangen wir eben an, die zu sehen. Muss aber nicht sein, ja. Manche Menschen sehen Energie mit ihren Augen, denken wir. Letztlich ist es aber so, dass wir da wenig mit den Augen sehen, sondern es ist ein inneres Sehen. Und das ist auch, was es oft so schwierig macht. Weil in der materiellen, dreidimensionalen Welt, da sehen wir mit den Augen, wir fassen Dinge an, die sind fest und in dieser feinstofflicheren, höherdimensionaleren Welt, da ist es nicht so. Das sehen wir mit unserem inneren Auge und vor allem fühlen wir mit unserem Körper als Resonanzkörper. Also diese innere Wahrnehmung, die hat oft nichts mit dem optischen Sehen zu tun, sondern wir entwickeln einfach unsere Hellsinne. Und Hellsinne, das kann Hellsehen sein, das kann aber auch hell fühlen oder hell wissen oder hell hören sein. Ja, manche Menschen hören tatsächlich, wenn ihre Guides oder Engel, Verstorbene, irgendwelche Spirits mit ihnen reden, die hören das wie ein Geräusch im Ohr. Manche sehen das, manche fühlen aber auch nur und manche wissen. Also bei mir zum Beispiel ist es eher ein hell fühlen und ein hell wissen. Ich bin nicht besonders optisch, ich hatte Phasen in diesem Prozess, wo ich Energien gesehen habe und manchmal sind die auch noch da, jetzt zum Beispiel. <lacht> Aber genau, die, die sind halt dann da, vor allem wenn man den Fokus darauf richtet. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, alles ist alles ist Energie. Um uns herum sind einfach ganz viele Energien und man kann die sehen, man kann die nicht sehen, man muss die auch nicht sehen, ist auch nicht wichtig. Aber das ist auch so eine Erforschungsreise. Einfach wieder mit der eigenen Wahrnehmung in Verbindung zu gehen, zu realisieren, dass, dass wir in einem energetischen Universum leben, dass da ganz viel mehr um uns ist, als eben das, was wir sehen können und dass wir Teil von von so einem großen energetischen Feld sind. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt, das habe ich ja gerade schon angekratzt, ist das Thema emotionale Heilung. Das ist aus meiner Sicht der essentielle Teil in diesem Awakening-Prozess. Das heißt also, dass es eben nicht so ist, dass wir dann bewusst werden und uns dann easy peasy in höhere Bewusstseinszustände schwingen, sondern der Weg dorthin ist unsere Heilung, unsere emotionale Heilung. Also zum einen wenn wir uns bewusst über viele Dinge, auch eben über unsere Konditionierung, Begrenzungen und so weiter, aber der noch viel größere Teil ist diese emotionale Heilung, die Heilung von Schmerz in uns, von Verletzungen in uns, von Ängsten, von traumatischen Erlebnissen, die uns in unserer Kindheit passiert sind. Und mit traumatisch meine ich nicht unbedingt wirklich, wirklich ganz arg schlimme Dinge, sondern traumatisch für Kinder kann schon sein, wenn man die Mutter nachts ruft und die kommt nicht, weil sie schläft, ja, und dann fühlt sich so ein Kind verlassen und alleine, nicht gesehen, schutzlos, also ich will nur sagen, was da aufgearbeitet wird, muss nicht gleich sexueller Missbrauch oder Gewalt in einem Familiensystem sein, es können auch ja, kleinere Verletzungen sein und vor allem heilen wir nicht nur unsere eigenen Verletzungen, sondern wir heilen auch die Verletzungen unserer Eltern, unserer Großeltern, unserer Ahnenlinie und auch Erfahrungen aus vergangenen Leben. weil Ich habe es ja vorhin schon gesagt, unsere Seele kommt als dieses Licht hier in den Körper und nimmt dann in dem Moment, in dem sie auf die Erde kommt, ein Riesennetz an Informationen auf. Und es geht dann auch weiter, wenn das Kind groß wird. Kinder saugen dann einfach alles auf, was im Umfeld ist. Das heißt, wenn da eine traumatisierte Mutter oder eine traumatisierte Oma ist, dann haben die Kinder das auch im System. Und im System meine ich nicht nur das Energiefeld, sondern ich meine tatsächlich die Zellen. Das steckt in den Zellen. Also wenn ich jetzt in meinem Fall eine Oma und ein Opa habe, die im Krieg Erfahrungen gemacht haben, dann habe ich diese Erfahrungen in meinen Zellen und damit in meinem Bewusstsein. Und zusätzlich habe ich eine Mutter, die bei diesen traumatisierten Eltern aufgewachsen ist, die dann wiederum so im Umgang mit mir war. Gerade diese Kriegsthematik, diese Traumatisierung durch Krieg, die, behaupte ich jetzt mal, steckt in jedem von uns. In manchen vielleicht mehr, in manchen weniger. Ja, also jeder hat da halt einen anderen Fokus, vielleicht auch eine andere Sache, die die Seele lernen möchte. Und ich möchte es jetzt auch gar nicht auf Krieg Reduzieren, es sind ganz viele Dinge, wie gesagt, auch aus der noch weiter hinten liegenden Ahnenlinie. Kriege, Verfolgung, Vergewaltigungen, Hexenverbrennung, die Unterdrückung von eben genau dieser feinstofflichen Welt, von der Kraft von Frauen. Das steckt alles in unseren Zellen. Aber gerade diese, diese Kriegsthematik, hat eben dazu geführt, dass Menschen ihre Herzen verschlossen haben. Ist ja auch klar. Also wenn es im Krieg um Leben oder Tod geht, wenn deine Freunde sterben, wenn du vielleicht aus dem Krieg zurückkommst und es nur darum geht, dass du jetzt dein Überleben sichern musst, dass es darum geht, dass dass du was zu essen hast, dann natürlich verschließt man da Herzen. Und wie gesagt, diese Menschen haben wiederum dann vielleicht eure Eltern großgezogen, und zwar mit verschlossenen Herzen. Da kommen Seelen auf die Welt, die lieben und geliebt werden wollen und können aber diese Liebe nicht bekommen, weil die Herzen verschlossen sind. Und das ist eben was, was in diesem Erwachungsprozess ganz intensiv passiert. Unsere Herzen öffnen sich wieder. Wir halten unsere Herzen verschlossen, weil wir diese Gefühle, die durch Ablehnung zum Beispiel oder durch Verletzung in uns entstehen könnten oder in der Vergangenheit entstanden sind, gerade in der Kindheit, weil die so massiv und so schmerzhaft waren, dass wir die nicht aushalten wollen, dass wir die nicht fühlen wollen und dann verschließen wir unser Herz. Und in diesem Erwachensprozess geht es ganz viel darum, diesen Schmerz zu fühlen, wirklich da durchzugehen und alles, alles zu fühlen. Und durch die durch dieses Fühlen heilen wir uns, wir heilen unser System, wir entlassen diese Dinge aus unserem System und wir heilen gleichzeitig das System unserer Ahnen und des Kollektivs. Also es ist ein ganz großer Heilungsprozess und dadurch wird die Welt, und das, das ganze Feld immer leichter. Aber der Weg geht eben durch dieses Fühlen, durch diese emotionale Heilung. Und die kann unglaublich tief sein. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich hatte viele Phasen, viele, viele Phasen in dieser Zeit, während denen ich dachte, ich halte es nicht aus, ich würde jetzt lieber sterben. Weil es ist so ein tiefer Schmerz. Aber ich weiß eben auch, dass auf der anderen Seite von dem Tunnel Liebe wartet, Liebe und Licht und Freiheit, ich hoffe, ich kann euch erklären, was ich meine und wie sich das anfühlt, aber das ist meine ganz große Erkenntnis aus diesem Prozess, weil man mutig ist, da durchzugehen und es wirklich zu fühlen und sich zu öffnen, weil man weiß, wo die Reise hingeht und weil man vertraut, dass die eigene Seele einen da führt, eben in das Licht, in die Liebe, in das Vertrauen, in die Fülle, in die Leichtigkeit. Und dass der Weg dorthin eben dadurch geht, dass wir loslassen, dass wir das Alter loslassen, dass wir uns frei machen davon, dass wir es durchfließen lassen, dass wir es aus unserem System entlassen. Aber eben nicht durch Verbannung und Entlassung und loslassen und wegschleudern und will ich nicht, sondern durchs Fühlen, durchs Hindurchgehen. Und ich kenne viele Menschen, die schon eine Weile in diesem Prozess sind und vielleicht ja du auch, die dann denken, und ich habe das auch oft gedacht, man misst, wann ist denn das endlich vorbei? Wann ist das denn endlich vorbei? Und jetzt schon wieder so eine Phase und wieder so eine Phase. Und das sind wirklich wie Wellen. Manchmal kommt es wie Wellen und es hat manchmal einen Auslöser im Außen und manchmal hat es keinen Auslöser im Außen. Und auf einmal kommen Wellen und Man ist vielleicht gar nicht richtig in der Lage, produktiv zu sein, zu arbeiten, in seinen Konditionierungen zu funktionieren. Man wird einfach ausgenockt und das sind sehr, sehr intensive Phasen und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht. Und da möchte ich euch einfach nur sagen, wenn ihr in solchen Phasen seid, es ist wirklich normal. Es ist normal, es gehört dazu und es ist Heilung. Es ist Heilung. Du heilst. Und nicht nur du, dein ganzes System, dein ganzes Familiensystem, deine ganze Ahnenlinie, dein, die, die ganze Welt. Und es gehört einfach dazu und es wird leichter mit jedem Mal, dass du durchgehst. Und ich sehe das immer so, dass sich eben Bewusstsein erhöht, die Schwingung erhöht sich und alles, was so runtergedrückt war, Also ich sehe das wirklich so wirklich optisch, diese dichte Energie, die die so runtergedrückt ist in unserem System. Wir waren immer so ein bisschen drüber über diesem runtergedrückten, haben la la la, unser Leben ist ja eigentlich ganz cool, aber runtergedrückt waren ganz viele Dinge, die wir nicht fühlen wollten aus unserem Leben, aus anderen Leben, egal, wir wollten es alles überhaupt nicht fühlen, ist ganz fest runtergedrückt, wie bei so einem Kaffeeding, wo man wisst ihr, wo man dann so Kaffee und Wasser und dann drückt man das so runter, so sieht es aus. Und wenn aber das Bewusstsein sich auf der Erde erhöht, also auf der Erde und in unserem System, dann drückt es von oben nach unten und diese Dinge kommen nach oben in unser Bewusstsein, Und wir können jetzt mit voller Kraftanstrengung versuchen, das weiter unten zu halten. Das machen auch ganz viele Menschen. Das Leben wird halt dadurch unglaublich kräftezehrend, aufreibend, anstrengend. Ja, wir lenken uns ab, wir wollen das nicht, wir wir werden hart, wir drücken es runter. Oder man geht den anderen Weg, den Weg, ich würde es jetzt auch mal sagen, der Hingabe, Und eben auch diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Seele zu gehen, diesen Weg des Erwachens, hört sich ein bisschen blöd an, aber ihr wisst, was ich meine, diesen diesen Weg mitzugehen, uns einfach zu fühlen, uns an die Oberfläche kommen zu lassen und zu heilen. Ja, also wie gesagt, das ist ein großes, großes Thema, das ganz viele Leute beschäftigt und ich kann das so mitfühlen dass man aufwacht und denkt, boah, Mist, schon wieder geht's mir so. Wann hört es endlich auf? Wann werde ich wieder normal? Bin ich eigentlich verrückt? Bin ich eigentlich depressiv? Was ist eigentlich mit mir los? Und ich will dir wirklich sagen, von ganzem Herzen, dass es, dass es gut ist. So unangenehm und schrecklich, wie sich das anfühlen mag. Und ich war so oft da und ich weiß, wie es ist. Und wie gesagt, ich hatte oft Momente, wo ich dachte, ich halte es nicht aus. Ich würde mir jetzt wünschen, mein Leben wäre vorbei und ich könnte wieder in andere Dimensionen abschweren, wo es easy ist. Habe ich mir oft gewünscht und ich kann es total nachvollziehen. Und ich fühle da total mit dir und ich möchte dir wirklich sagen, wenn es bei dir immer wieder ist oder wenn du da gerade mittendrin steckst, Versuch's von der Seite zu sehen. Versuch's von der Seite zu sehen, dass du heilst. Dass jedes Gefühl, das du fühlst, Heilung ist, was du dir schenkst und der ganzen Welt. Und neben der emotionalen Heilung heilt natürlich auch unser Körper. Beziehungsweise, ja, also er heilt. Und er passt sich den höheren Schwingungen an. Und es ist manchmal gar nicht so einfach für den Körper, weil der eben auch so dicht war, so lange Zeit. Und wenn dann die Energie, die Frequenz steigt, dann muss er sich da erst anpassen. Und bei ganz vielen Menschen wirkt sich das auch körperlich aus. Ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, dass alle körperlichen Symptome, wenn ihr in so einem Prozess seid, dass das Aufstiegssymptome sind, so heißen die, das könnt ihr auch googeln. Also ich würde immer trotzdem zum Arzt gehen und es abklären lassen. Aber es gibt trotzdem ganz viele Symptome, die da einfach von diesem Prozess kommen. Manchen Menschen ist schwindelig, denen ist schlecht, die haben Kopfschmerzen, der Körper tut wirklich weh, Gliederschmerzen, Müdigkeit, wirklich über längere Zeiten schlapp, das Gefühl, dass man ja nicht wirklich, wie gesagt, produktiv ist und eigentlich nicht mehr wirklich funktionieren kann. Manche sehen schlechter. Also es könnt ihr mal googeln, dafür bin ich kein Experte, weil ich hatte körperlich nicht, nicht so viel. Aber findet ihr im Internet, wenn ihr nach Aufstiegssymptomen googelt. Ich wollte es hier nur mal sagen, weil es einfach auch dazu gehört. Und was ich bei mir zum Beispiel wahrnehme, ist dann einfach, dass ich K.O. bin. Dass ich schlapp bin, dass mein Körper manchmal auch wirklich wehgetan hat. Und für mich war das dann auch immer so ein Zeichen und es ist gar nicht so leicht, mit diesen Zeichen zu gehen, aber ich habe mich bemüht oder mach, wenn das jetzt noch passiert, dann versuche ich das zu machen, dass ich einfach rücksichtsvoll und liebevoll mit meinem Körper umgehe und dem dann auch die Ruhe gebe, die er braucht. Weil es ist ein massiver Prozess, durch den wir da gehen. Und es ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir da liebevoll mit uns und mit unserem Körper umgehen und unserem Körper dann das geben, was er braucht. Vielleicht braucht er Schlaf, Ruhe, eine Badewanne, ein Fußbad, Creme, Sonne, eine Massage. Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, da einen liebevollen Umgang damit zu finden, weil Unser konditionierter Umgang ist, dass wir denken, ja Mist, ich muss aber heute noch acht Stunden arbeiten und danach muss ich noch einkaufen und Sport machen. Und da auch rauszubrechen, das ist auch einfach eine neue Denk- und Sichtweise, dass man da ausbricht und sagt, nee, das Allerwichtigste bin ich, das Allerwichtigste ist mein Körper, mein Wohlbefinden und ich kümmere mich um mich. Ich mache nicht das, was, was andere Leute von mir erwarten oder was was ich jetzt machen müsste oder was mein innerer Kritiker von mir verlangt, sondern ich mache das so, dass es mir gut geht oder besser geht. Ich sorge für mich. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und generell kann man noch sagen, dass in diesem Prozess, dass wir einfach sensibler werden im Hinblick auf, wir werden einfach immer mehr dieses energetische Wesen, das wir sind. Und das war jetzt falsch ausgedrückt, weil wir werden es nicht mehr, wir sind, sondern wir sind es. Wir sind es die ganze Zeit. Wir nehmen es nur nicht wahr, weil wir alle unsere Antennen und alle unsere Gefühle so runtergedrückt haben und abgetrennt haben und dicht gemacht haben, dass wir eigentlich überhaupt nichts wahrgenommen haben von außen, energetisch. Weil wir halt, also ein großer Grund, weil wir halt die Gefühle, die da runtergedrückt sind, weil wir die nicht fühlen wollten. Und wenn wir eben anfangen, das so mehr und mehr zu öffnen und uns immer mehr zu befreien, dann werden wir auch immer offener. Unser System wird offener und wir nehmen immer mehr wahr, dass wir eben dieses fühlende, energetische, mehrdimensionale Wesen sind. Und es bedeutet auch, dass wir eben Energien noch viel mehr wahrnehmen, im Sinne von, dass wir zum Beispiel spüren, wie es anderen Menschen geht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Freund zu uns kommt, dass wir dann spüren, dem geht's gut, dem geht's schlecht. Man fängt auch an, die Emotionswellen, die durchs Kollektiv schwappen zu spüren. Und all das ist am Anfang überhaupt nicht einfach. Weil man es am Anfang auch noch überhaupt nicht ein ordnen kann, was passiert denn gerade mit mir? Wenn ich jetzt immer die, also es gibt sehr empathische Menschen, da war das schon immer so, aber gerade wenn man sich auf so einen Prozess einlässt und wenn man dann einfach merkt, wo ich spüre so viel, was die anderen Leute fühlen, das ist ein und am Anfang weiß man ja noch gar nicht, ist das jetzt eigentlich mein Gefühl oder ist das das Gefühl von den anderen? Und auch dieses Kollektive, wenn deine große Angst oder eine große Traurigkeit durch dich durchschwappt, ja, ist es jetzt meins oder ist es jetzt da was Kollektives? Das ist auch ja einfach ein wichtiger Lern- und Beobachtungsprozess, das immer mehr einzuschätzen, da auch gut für sich zu sorgen, sich mit Menschen zu umgeben, wo sich das gut anfühlt und sich vielleicht von manchen Menschen oder Freundschaften zu trennen, wo man dann in eine Verbindung oder in Verbindung mit einer Frequenz kommt, die einem einfach nicht mehr gut tut. Und es ist gar nicht böse gemeint gegen andere Menschen, sondern ehrlich, das Wichtigste ist, dass es dir gut tut. Und es bedeutet manchmal auch, Grenzen zu setzen und einfach für dich zu sorgen, ja. Und ich habe es zwischendurch immer wieder gesagt, aber jetzt vielleicht noch mal zum Schluss abrundend, die Frage, warum... Warum passiert das und warum machen wir das und warum sollte ich da überhaupt mitmachen? (lacht) Also zum Ersten ist es so, dass wir uns da, wie gesagt, gar nicht wirklich davon freimachen können. Das ist ein Prozess, eine Transformation, eine Entwicklung, durch die die ganze Erde geht. Und zwar schon lange. Die Erde erhöht ihr Bewusstsein und immer mehr Menschen gehen da mit. Wenn die Seele dann sagt, hey, für dich ist jetzt Zeit, dimmdrimm, dann fängt dieser Prozess an und die Menschen gehen mit. Und es werden immer mehr Menschen werden. Und Corona ist für mich so ein Startpunkt gewesen für ein kollektives Erwachen. Das heißt nicht, dass jetzt alle Menschen erwachen. Gar nicht. Weil jede Seele hat hier einen unterschiedlichen Plan auf der Erde. Aber immer mehr werden aufwachen oder bewusst werden, bewusster werden und sich vor allem bewusster werden, wer sie sind. Und unsere Seele hat einen Plan, unsere Seele kommt auf die Erde und wenn wir als unsere Seele uns das vorgenommen haben, dann machen wir uns früher oder später auch auf diesen Weg hier in diesem Leben. Und warum ich so glücklich bin, dass ich auf diesem Weg bin und auf dass ich mich auf diesen Weg gemacht habe, ist, das Leben einfach wirklich so viel schöner und freier und bunter wird auf der anderen Seite. In diesem unbewussten Zustand fühlt sich so vieles oft so leer an, weil wir einfach abgetrennt sind von unseren Gefühlen, weil wir in unserer Komfortzone bleiben weil wir ein ganz enges Spektrum haben von dem, was möglich ist im Leben. Und wenn man sich dann da Schritt für Schritt rausentwickelt, dann wird das Leben so viel bunter, so viel größer, so viel leichter, da ist so viel mehr Liebe und Freude und Offenheit. Es ist so etwas Wunderschönes, wenn sich zwei Menschen begegnen, die wirklich bewusst sind, die wirklich offen sind, die sich die sich wahrnehmen können, die sich fühlen können. Und wenn wir erkennen, dass wir Schöpferwesen sind, dass wir so ein free-flowing Energiefeld sind, das mit anderen Energien in Kontakt geht, dass wir durch unsere Gedanken und unsere Gefühle, durch unsere Intention diese Energie beeinflussen, also dass wir nicht das Opfer sind von äußeren Umständen, sondern dass wir, die Schöpfer in unserem Leben sind und dass wir entscheiden wollen, wie wir leben wollen und dass wir uns nicht nach den äußeren Umständen und irgendwelchen Normen und Regeln halten müssen, sondern dass wir hier die Schöpfer sind und dass das Allerwichtigste ist eben diese diese Gefühle, diese Gefühle von Liebe und Freiheit und dass wir uns diese Gefühle selbst manifestieren können durch unseren eigenen inneren Gefühlszustand. Also es ist alles im allem eine unglaublich spannende, schöne, faszinierende Reise und ich gratuliere jedem, der sich auf dieser Reise befindet, weil es ist eine wunderbare Reise. Es ist die Reise zurück zu uns selbst, zu unserem wahren Wesen, zu unserem Licht, zu einem authentischen Sein, zu einem authentischen Ausdruck hier auf der Erde und ich finde, es gibt Nichts, nichts Schöneres. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiterreden, aber ich höre an dem Punkt auf. Und wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, wenn ich auf ein Thema noch mal genauer eingehen soll, dann schreibt mir total gern, ich mache das. Mir ist es wichtig, ich möchte euch in dem Prozess unterstützen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, da auch immer wieder jemanden zu haben, der einem sagt, hey, es ist okay, durch was du da gehst. Es ist okay und es ist normal und geh durch und es wird auch wieder einfacher. Und deswegen melde dich wirklich gerne. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.